0: Fala Caronas, começa o CBN Motor na 105,7, CBN Recife do Grupo Nordeste de Comunicação, na rádio que toca notícia e toca muito sobre o mundo dos carros, das motos, dos caminhões e por aqui a gente vai. E hoje eu abro o programa falando da primeira empresa de importados a anunciar o reajuste na tabela de preços a partir de janeiro que foi a Volvo, ela vai dar 5% e não os 10% estabelecido pelo cronograma do governo, que seriam 10% agora em janeiro, mais 10% lá em julho. Então isso que você vai acompanhar por aí são alguns reajustes e como a empresa vai entender também a distribuição das cotas e como ela vai se manifestar ao longo dessa nova jornada por um cliente que vai pagar muito mais caro para o carro elétrico e híbrido importado. Infelizmente, é por trás dessa medida do governo se esconde um negócio que eu preciso contar para vocês também. Na hora que os chineses começam a aumentar de preço, as montadoras tradicionais que já estão no mercado brasileiro elas vão sentir muito mais à vontade, sabe para quê? Aumentar o preço delas também, reajustar como elas querem e podem reajustar. E o consumidor ele paga essa conta. Agora, o mesmo consumidor que paga a conta ele esquece que ele tem um poder, ele tem um poder de decisão de compra, ele escolhe o que vai comprar, mais em conta ou não, ou espera que os preços baixem para poder, de forma clara, comprar e trocar o seu automóvel, ou comprar o primeiro automóvel. É complexa a matemática, mas dessa forma também funciona. O ministro da Indústria e Comércio, Desenvolvimento da Indústria e Comércio também, vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a medida, ela protege a indústria automotiva, ela estimula a tecnologia, também concordo com isso mas eu concordo que o preço é livre então senhor Geraldo Alckmin, a gente tem que entender isso também, por um outro lado eu espero que a gente consiga pagar menos, porque quanto mais tributos no Brasil muitos tributos que eu consideraria desnecessário como cidadão, pior a qualidade de vida da gente né? classe média, classe média alta aqueles que ascenderam não os ricos de berço mas aqueles que conquistaram porque trabalharam e empreenderam e também aquele que começa a vida com pouco dinheiro e precisa pagar menos e precisa ter mais isenção o CBM Motor está no ar e a gente vai falar de carro
1: CBM Motor Apresentação Jorge
0: Moraes Luciano Dorf tem sua primeira participação aqui no programa. Motor.
2: E agora é hora de falar do mercado de carros novos. Somadas as vendas de automóveis e comerciais leves, registraram 201.649 emplacamentos em novembro. Com relação a outubro, ocorreu uma retração de 2,44% nos emplacamentos, conforme números oferecidos pela Fena Bravi. A Fiat Strada foi o modelo mais emplacado na classificação geral. Lida entre os automóveis, o Volkswagen Polo levou o segundo lugar geral com 10.000, 197 modelos comercializados. O Polo liderou entre os hatches de entrada emplacando 10.197 unidades em novembro. O segundo lugar é do HB20 com 10.057 emplacamentos. Com 9.802 unidades vendidas, o Chevrolet Onix levou a terceira colocação. E o Fiat Mobi emplacou 6.367 unidades, ficando em quarto lugar entre os carros hatches mais vendidos em novembro de 2023. O Renault Quid emplacou 5.972 unidades e ocupou a quinta posição.
0: Hora de chamar o corredor X, ele vai falar do Huawei Série 7.
3: Corredor X. Olá, Jorge Moraes, Luciana Caronas da CBN. Jorgeão, olha, essa semana nós vamos falar de Huawei. A Huawei é uma empresa mundial especializada em redes e telecomunicações. Ela começa, né, ela é fundada em 15 de setembro de 1987 na cidade de Shenzhen. Shenzhen, já falamos aqui. É uma das cidades mais eletrificadas da China em termos automotivos, né? Isso há mais de uma década. Olha, essa empresa tem 180 mil colaboradores. É a segunda marca chinesa de presença, é, de presença global. Feitas essas considerações, o que é que essa empresa tem a ver com o mundo da eletrificação no Brasil? Ela está trazendo para o Brasil o Series 7. O que é que esse carro tem de especial? É um SUV... 4x4, 270 cavalos 5 lugares parece muito com os BID, com o, o, o Aval, não vejo nada demais nisso, né? muita gente vai dizer o detalhe é que esse carro ele promete uma autonomia de 1300 quilômetros sem recarga, ou seja você carrega e roda 1300 quilômetros você vai daqui para o Piauí sem precisar de nenhum abastecimento. Velho, isso é muito revolucionário, porque o gargalo do mundo elétrico, as maiores críticas é por conta da insegurança dessa autonomia. Eu tenho um carro elétrico, mas eu não consigo viajar com ele para canto nenhum. É o que muita gente que tem carro elétrico, principalmente é, os mais baratos, reclamam disso. E aí, a Huawei que é uma super empresa, traz os séries, né? Ou seja, respaldo da eletrificação existe por conta até do, do berço lá de Shenzhen. Ela traz essa novidade que eu acho que isso aqui vai abalar o mercado, principalmente o mercado da eletrificação chinesa. Daqui a pouco a gente volta.
0: Corredor X E eu estive em São Paulo com o presidente da Ford, Daniel Justo, num papo muito legal aqui comigo, e você vai escutar a entrevista. Eu converso com esse executivo que está sempre vivendo um grande momento, né? A Ford que se transformou no mercado brasileiro. Ignição. Daniel Justo é o presidente da Ford. A gente está aqui na saideira do ano, gente. A Ford foi a montadora que mais se apresentou em 2023, promete muito para 2024. E a pergunta é direta, Daniel. Conseguiu cumprir o ano como você previu? ou está faltando alguma coisa?
4: Não, foi um sucesso, Jorge. A gente prometeu muitos lançamentos, prometeu crescimento. Se você olhar a trajetória esse ano, começamos o lançamento da F-150, que a gente estava devendo para o consumidor e, e foi um sucesso. Maverick híbrida, que foi a primeira picape, ainda é a primeira pickup híbrida disponível no mercado. E viemos solidificar... Esse portfólio de picapes com a Ranger, que foi para nós o grande lançamento do ano e, e que está demandando um crescimento importante. A Ranger vai crescer mais de 40% esse ano. Para completar, é, viemos com a nova Territory, que foi, foi muito bem aceita. Assim, essa nova motorização, esse novo produto está é, gerando uma demanda que a gente ainda tem fila de espera. Então, tem muito ainda para crescer com esse produto ano que vem. É, os comerciais é, foram ampliados em termos da gama de oferta, com ofertas automáticas, chesses, o que fez com que o nosso segmento de comerciais crescesse 28% esse ano e a gente conseguisse atrair novos clientes para a marca que não estavam usando produtos Ford nas suas frotas. A gente ampliou o uso da conectividade, a qualidade dos serviços está totalmente integrada nas revendas, então é, temos um reconhecimento é, dos clientes de que o serviço vem em uma melhora contínua e aí para completar o lançamento do, do Mustang Mach-E, nosso primeiro elétrico, um elétrico esportivo, que vem complementar o, o nosso Mustang, que já é uma razão de orgulho para nós, o nosso V8, gasolina, que todo mundo adora. Agora tem um irmão que, que é elétrico, é, apresenta muita flexibilidade e performance. E estamos finalizando o ano agora com a Raptor, que, que eu acho que a Ford
0: vem inaugurar um segmento novo. Esse é o segredo? Eletrificar e misturar com produtos de performance a combustão? Eu acho que a nossa visão é essa.
4: A nossa visão é, se você olhar a Raptor, é um produto único, com alta performance, que vem atender uma demanda muito aspiracional do mercado. É, quando a gente combina isso com um portfólio que oferece a flexibilidade de veículos a combustão e veículos híbridos, eu acho que a gente oferece para o cliente a, a possibilidade de escolha de qual que é o produto que melhor se adequa ao seu estilo de vida. Então eu vejo, eu vejo esse como o nosso futuro é, em termos de ofertas amplas para os nossos clientes.
0: Vai antecipar a entrega de Raptor? É uma pergunta. E a segunda é a euforia da rede de concessionários que vibra com a resposta à lucratividade dos produtos. Isso foi construído com seu time, com Rogério Gofarb, com todo mundo que trabalhou, mais a engenharia que conseguiu acertar dessa maneira. O que é que a gente pode esperar de 2024? 60 anos também é uma marca que está vindo por aí, né? Bem, é, primeiro as Raptors, nós vamos acelerar o máximo que a gente
4: puder. É, a promessa inicial desse lote é fevereiro, é, já está totalmente vendido. Agora vamos certificar que é, os veículos chegam para os clientes o mais rápido possível. E para o ano que vem é um ano de mais crescimento. É um ano em que a gente vai buscar mais excelência em serviço. É, nós queremos que os clientes usem mais a conectividade, agendamento online, a facilidade de poder fazer o serviço sem sair de casa. E vamos, teremos lançamentos em todos os segmentos que a gente compete, é, demandando aí um crescimento de... De dois dígitos para o ano que vem. Essa é a nossa expectativa.
0: Conversamos com o Daniel Justo, gente, que é o presidente da Ford, que está aqui celebrando o um ano de oportunidades. Obrigado, parabéns, boas festas. Obrigado. Valeu. Hein? Ignição. E já já o Corredor X volta para falar dos 15 anos da lei seca. Tem que fazer essa justificativa. E vamos nessa trazer aqui mais notícias, porque. Gustavo Schmidt vem aí com o Papo com Schmidt. Papo com Schmidt.
1: Olá, corona CBN. Bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. É, Jorge, o que podemos esperar em 2024? Aumento de preço dos veículos importados, híbridos e elétricos? E a indústria? As vendas vão crescer? Vamos tentar falar sobre esses tópicos nesse nosso tempo agora, nesse sábado pela manhã. Primeiro, o preço dos importados híbridos e elétricos, por conta da volta do imposto de importação, como já sabido e comentado aqui no canal, é, que vem numa primeira fase com um retorno de 10% de alíquota para os carros elétricos e 12% de alíquota para os carros híbridos, tanto plugáveis como não plugáveis, já agora em janeiro, eu acredito que sim as montadoras vão aumentar preços. Algumas delas já se pronunciaram a respeito, como é o caso da Volvo, que anunciou aumento médio de 7,7%. Na verdade, ela pretende aplicar um aumento de 5% para o seu produto elétrico EX30, que promete volumes interessantes de vendas no ano de 2024 e 10% para os demais, fazendo assim os 7,7% de média. A Kia recentemente se pronunciou, através do seu CEO, de que deve absorver parte do aumento, o que deve ser também o comportamento das duas chinesas que tem causado um frisson no mercado nos últimos meses estamos falando de Great Wall Motors e BYD, acredito que as duas não irão repassar o aumento integral e provavelmente também absorverão uma boa parte do aumento, tudo isso para que as suas vendas não sofram é, uma queda drástica nesse início de 2024 quando entra em vigor, como falamos as novas alíquotas, então acho que neste primeiro momento, Jorge as montadoras irão absorver e passarão ao consumidor um aumento menor, tentando esticar por mais tempo os resultados positivos das vendas dos eletrificados. A dúvida que eu tenho é sobre a segunda fase de implementação uh, de retorno da alíquota, que está prevista para julho do, de 2024, quando então os veículos elétricos sobem para uma alíquota de 18%, os híbridos plugáveis para uma alíquota de 20% e os híbridos não plugáveis, não carregáveis para uma alíquota de 25%. Aí acho que as montadoras terão que passar um pouco de aumento porque a alíquota passa a ficar bem mais salgada. E sim... Concordo que provavelmente as montadoras que têm produção local e concorrem com essas marcas que têm produtos importados é, provavelmente vão aproveitar, entre aspas, para também aumentar os seus preços e, por consequência, ficarem mais alinhados com os preços dos concorrentes. Infelizmente, normalmente esse é o comportamento da indústria. Ela procura sempre que possível aumentar seus preços para buscar mais rentabilidade Até porque, vamos falar a verdade, os volumes de vendas não estão muito animadores e não está nada fácil cobrir os custos. É... Lembro que em novembro os resultados da venda de veículos eletrificados foram fantásticos. Foram mais de 10.500 unidades vendidas entre elétricos, híbridos e híbridos é... carregáveis. É, chegou a representar mais de 5% da indústria, um recorde tanto em volume de vendas como em participação é, dentro do total da indústria. O consumidor, na dúvida, obviamente, vislumbrando que algum aumento virá e que está propenso a fechar negócio está aproveitando o momento para buscar a compra do seu veículo eletrificado sem a majoração de preço. Acredito que essa tendência, esse movimento deva continuar agora no mês de dezembro e é provável que tenhamos um excelente resultado de vendas de veículos eletrificados esse ano, Jorge. Provavelmente não, é uma certeza. Acredito que as vendas podem chegar muito próximas de 90 mil unidades nesse ano de 2024. Falando de indústria e já projetando um pouco o que pode nos esperar em 2024, eu diria duas coisas. Primeiro, 2023 vai fechar entre 245 e 2.165.000 carros vendidos. 10% a 11% melhor do que 2022. E o consenso entre as montadoras e a Anfab é de que a indústria para o ano que vem deve ficar próxima de 2 milhões e 300, ou seja, um crescimento de 7%. Acredito que essa projeção está bem coerente. Na minha visão, o, a indústria deve ficar realmente entre 2 e 300, e talvez um cenário um pouco mais positivo 2,350, alavancada principalmente por um pouco mais de apetite dos bancos para a geração de crédito, por conta de terem reduzido a inadimplência em suas carteiras, um mercado corporativo em expansão e, na minha opinião, uma coisa que a gente vai ver também no ano seguinte é novamente um crescimento do mercado de assinaturas que tem feito mais volumes de vendas no mercado brasileiro e essa tendência deve se confirmar. É isso, meu amigo, um abraço e até o nosso próximo bate-papo. Papo com o Schmidt
0: Eu lembro a vocês que acontece o Motor Show Pernambuco no Shopping Rio Mar Entrada gratuita, os principais lançamentos, tudo aquilo que você está escutando aqui nos teasers que são ouvidos na CBN. Então tá lá no Rio Mar, a partir das 13 horas, vai até o próximo domingo, dia 17, Motor Show Pernambuco. Você vai ver tudo sobre carros elétricos, carros híbridos, os maiores lançamentos da indústria. Está tudo lá, concentrado para você ver. E quando se fala de indústria... Ainda tem um lançamento esse ano, dia 21 de dezembro, que é a apresentação das marcas Omoda e Jayco. Eu vou estar lá para conferir isso, viu? Antes tem a apresentação do prêmio Wall Carros, um dos maiores prêmios da indústria automotiva, assim como auto esporte da revista auto esporte do Sistema Globo, que consagrou os carros do Brasil. O Wall Carros tem sido aí uma grande revelação no maior portal brasileiro, né gente? Eu sou colunista lá e vou apresentar esse prêmio junto com a Milene Machado, na próxima quarta-feira. Então você vai acompanhar tudo comigo também nas redes sociais. A gente segue chamando mais um Corredor X aqui sobre os 15 anos da Lei Seca, que ele pontuou muito bem.
3: E aí, Jorge, nós estamos aqui de volta para falar de Lei Seca. Se beber, não dirija. Olha, a Lei Seca, esse ano, comemorou 15 anos da sua existência com mais de um milhão de infrações aplicadas. Né? Muitas e muitas e muitas vidas foram poupadas. Nós não estamos aqui a criticar né, a lei seca e o, todo o seu rigorismo. O perfil de quem mais foi apanhado né, nas, nas inspeções das blitz foram as pessoas do sexo masculino na faixa dos 40 anos. 42 anos para ser mais preciso. E os dias, sexta, sábado e domingo. E os horários, das 23h à meia-noite. Nós fomos provocados por um dos nossos caronas sobre a lei seca. Ele diz o seguinte, que a pessoa pode consumir, por exemplo, cocaína, dirigir, parar na, na blitz se nada acontece. Pode também estar com um fuzil na mala do carro e também nada acontecer. Por coincidência, essa semana nós tivemos a maior apreensão de armas pesadas da história do país. Foram 43 mil armas apreendidas é, pela Polícia Federal, que desbaratou aí uma das maiores quadrilhas do, de abastecimento do crime organizado. E isso que ele questiona, Jorge, eu acho que é uma reflexão para todos nós, é, principalmente quanto ao uso dessas substâncias que provocam as alucinações, mais até do que o álcool. Então, assim, seria muito interessante né, que as autoridades que estão nos ouvindo. É, que buscassem aproveitar esse sucesso da Brite da lei seca para ampliá-lo, e sim, fazer também uma inspeção a respeito do uso é, de estar a, o motorista né, é, contaminado, vamos falar assim, com alguma substância desse tipo. Nada impede também que se faça uma inspeção no veículo, porque eu já parei várias vezes e nunca fui inspecionado, e realmente essa história de ter um armamento na mala, vai passar desapercebido. Fica aqui a reflexão. Tchau.
0: Corredor X E a gente volta a conversar sabe com quem agora, gente? Com o Alex Rufo. Ele vai bater um papo e vai fazer uma projeção do que vai ser a Fórmula 1 para 2024. Você que gosta de corrida, que gostou tanto da participação do Alex aqui comigo, vai ouvi-lo novamente a gente bate um papo muito esperto. Ignição! Aqui no microfone do CBN Motor eu volto a conversar com o Alex Rufo, gente. É um dos maiores jornalistas automotivos do Brasil. Ele, ao lado de Reginaldo Leme, eu posso pontuar dessa forma e afirmar com certeza para vocês: entende muito de automobilismo, entende muito de Fórmula 1. E a gente, como está conectado de uma maneira ou outra, e você que está acompanhando aqui o CBN Motor, Nessa trajetória de ano, de 2023, eu vou chegar para o Alex e dizer o que é que a gente pode esperar da temporada 2024 da Fórmula 1. São 90 dias de descanso para a turma ou eles já vão começar a trabalhar porque tem carro novo pela frente, Alex? Bom dia, meu amigo.
5: Bom dia, Jorge. Um privilégio participar do CBN Motor e principalmente com essas credenciais que você sempre me dá aqui no programa. Uh, Jorge, uh, existe uma, uma teoria de evolução Isso vale para a Fórmula 1, isso vale para as montadoras A gente sempre frequenta os lançamentos e sabe Eu vou fazer uma analogia muito simples quando um carro está sendo lançado, a gente sabe que aquele desenvolvimento começou muitas vezes 4, 5 anos atrás. Na Fórmula 1 não é diferente. Essa sazonalidade que você vê, por exemplo, de vitórias da Red Bull, como a gente viu já da Ferrari, como a gente viu aquela época de ouro da McLaren. Esse desenvolvimento ele começou num ponto onde os caras, os engenheiros, os chefes de equipe descobriram aquele ponto X ou da aerodinâmica, ou de motor, ou de um novo regulamento para criar uma supremacia que é duradoura, normalmente dois, três, quatro anos. O que a gente está assistindo nesse momento da Red Bull foi um alinhamento dos astros, e aí isso eu vou basear a pergunta que você me fez. Eu não acredito em grandes mudanças para 2024. Eu acho que, na verdade, até a gente está vendo a Red Bull e Max Verstappen chegarem no pico em 2024, então essa supremacia da equipe com um trabalho que foi feito muitos anos atrás ainda está rendendo frutos e é muito difícil uma outra equipe conseguir acompanhar se esse trabalho foi feito anteriormente principalmente na parte aerodinâmica. Hoje a gente vê uma Red Bull perfeita, um projeto aerodinâmico perfeito, um motor muito bem equilibrado. Antigamente eles estavam até capengas, estavam querendo tirar a ronda de cenário porque estavam achando que estava desestabilizando o projeto aerodinâmico. Conseguiram resolver o problema de assoalho, conseguiram resolver o problema da asa dianteira. Eles têm um Christian Horner que é um maestro na condução de uma equipe. Tem o Adrian Neal, que é um projetista, que não é de hoje. A gente escuta falar de Adrian Neal pelo menos nos últimos 30 anos, que é um mestre, ou seja... E tinha um calcanhar de Aquiles, que era o ímpeto de Max Verstappen. No último ano, Max Verstappen provou ser um cara equilibrado, consciente, fazendo corridas cerebrais, e isso só tende a melhorar. Traz maturidade para o piloto, principalmente quando ele tem uma equipe de ponta, porque muita gente fala não, tá andando bem porque é equipe de ponta é aquela história, o Tostines é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque é, porque é novo, porque está na prateleira, o, o piloto ele veste a camisa da equipe Ele veste aquele macacão Ele está no cockpit confiante Ele consegue trabalhar muito melhor Isso acontecia também com Ayrton Senna Acontecia com Nelson Piquet Acontecia com Nick Lauda Porque hoje o carro de Fórmula 1 Ele está muito próximo um do outro Tecnologicamente O avanço aerodinâmico é que traz umas diferenças Porque eles têm uma limitação também de regulamento Só que dentre aqueles carros Que são de ponta Você tem, ainda tem a mão do piloto Antigamente a gente fazia um equilíbrio, Jorge Que era assim, o Emerson já deu várias Entrevistas pra gente comentando isso Você teve com ele em Indianápolis, Ele comentou isso com você também Que aquela Fórmula 1 dos anos 70, anos 80 Era 30% de equipamento E 70% do na mão do, do piloto Do homem E que atualmente mudou Então você tem 30% do, do piloto E 70% máquina Agora, se você for colocar Uma mesma máquina Na equipe Red Bull na mão de uh, Sérgio Pérez e na mão de Max Verstappen, então o que está acontecendo? Então ali o homem não tem influência? Tem, então pode, o Max Verstappen não é muito superior ao Sérgio Pérez com o mesmo equipamento? Ou o, vão imaginar que uma equipe que tem de orçamento 600, 650 milhões de dólares, ela vai fazer um carro pior? Ela não vai fazer um carro pior. Vai fazer dois carros de ponta. Vai fazer dois carros para ganhar em Mundial
0: de Construtores. Isso é sabedoria. A gente se encontra.
5: Boas festas, meu amigo. Obrigado para vocês
0: também e para a audiência do CBN Motor. É isso aí. Valeu, Alex. Valeu. Alex Ruflo, gente, aqui comigo. Inição. O CBN Motor fica por aqui. A gente volta semana que vem. Na verdade, segunda-feira, é 7h50 da manhã, eu estou de volta. Um forte abraço. A gente se encontra... Isso é para falar de carro é para falar com a gente não esqueça tchau pessoal
1: CPM Motor apresentação Jorge Moraes